1: donc euh, ça va mieux l'argent mais c'était compliqué et je sais pas toujours pas exactement pourquoi je dansais une telle peur mais je pense que c'était un mix de ouais les trucs d'adultes ça me fait peur j'ai une vraie culpabilité de mal le gérer je me sens nulle et j'ai l'impression que tout le monde sait le faire et pas moi et du coup je vais le garder pour moi et pas en parler alors qu'en vrai s'il à 17-18 ans j'avais dit Soit à mon daron, soit à ma daronne, soit à un autre adulte, tu vois. En vrai, je galère. Ou même que j'avais été chéque dans les mairies, il y a des, tu vois, des permanences d'aide mmh. administrative et tout. Ou que j'avais été en thérapie et que j'avais été dire je suis hyper bloquée là-dessus et qu'on avait pu bosser un peu dessus. Peut-être que 6 mois m'aurait économisé beaucoup de galères et fait économiser beaucoup d'argent à terme. Mais encore une fois, c'est pas grave, tu vois. Je serais pas la même personne, donc il mmh. uh, est OK.
0: Exécuté par qui Fabrice Fabrice, Fabrice, Flora. Fabrice Flora.
2: Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute.
1: <rire> On as déjà marre de moi.
2: Fatigue est présente d'ores et déjà. On est donc avec Mimi.
1: Coucou, c'est Mimi.
2: Oh là là <rire> Coucou, c'est Fab.
1: Et bienvenue dans Histoire d'argent. Histoire d'argent. <rire> Ça roule moins sur la langue, c'est trop de syllabes.
2: Pour les gens qui ont pas la ref, parce que sans doute des gens qui écoutent Histoire d'argent écoutent pas forcément, ont pas forcément écouté The Boys Club d'abord, puis maintenant le film Club, c'est notre.
1: Quelle idée Qu'est-ce que vous ne savez pas ce que vous ratez Vous
2: devriez découvrir. Alors donc dans Histoire de mec, qui est le podcast qu'on a renommé en tout cas que j'ai renommé après le après la vente de Mademoiselle, on a on, on a donc fait un duo d'intervieweurs pendant des années.
1: Duo de chic et de choc. Donc, comme faut 18 personnes de 78 ans
2: Dans les vieux épisodes. Oui. Et vous allez tous entendre euh, en interview. Qu'est-ce qu'on était bon, quand même
1: Franchement, on n'était pas mauvais. J'aimais bien, des fois, il y avait des twists et j'ai des souvenirs très précieux, notamment de... En PLS sur une chaise, une position latérale de sécurité sur une chaise, tout à fait, c'est possible. Euh, pendant que Aurélien Fernandez lui expliquait son opération des. Non, sa rupture du frein. Sa rupture du frein. Oui, oui, oui. l'opération des testicules, c'était voilà. la vidéo de Joyka. Mais,
2: <rire> mais ne partez pas, on va parler d'argent.
1: Oui, ce n'est pas le sujet, <rire> promis.
2: Et donc on a repris ce, ce petit gimmick au début de notre nouveau podcast qu'on fait ensemble où on parle de cinéma qui s'appelle Le Film Club tous les 15 jours. Abonnez-vous. Allez écouter on reprend des vieux films qu'on a déjà tous vus. Pour, les pour en discuter finalement. Tout à fait. Ok. Euh, donc Mimi, on a déjà fait cet épisode et comme bah, tu es mon ami, euh, oui. tu as le droit à une deuxième retake.
1: <rire> comme tu ça... es un bon intervieweur aussi qui respecte bien sûr les choix de ses invités. C'est ça non, parce oui. que
2: les gens, partaient pas du principe que comme on l'a fait une fois, vous pourrez le refaire une deuxième fois. C'est
1: le privilège d'être euh, ami avec Fab depuis 10 ans. Écoutez, c'est que parfois on a le droit de faire. Euh, un, une répète, un brouillon une de répète. podcast, et ensuite on le met au propre. Oui, en fait, on a déjà enregistré cet épisode d'Histoire d'Argent, c'était très bien d'ailleurs... Euh, mais je t'ai demandé de ne pas le publier et qu'on le retourne parce que je, je me suis rendu compte à l'arrêt, écoute, que selon moi, j'en disais trop sur d'autres gens et pas assez sur moi, puisque je parlais beaucoup, et on va en parler un peu, et c'est normal, notamment du rapport de mes parents et de ma famille à l'argent, et euh, ma famille étant de personnes relativement privées qui n'ont pas envie qu'on raconte leur vie sur Internet, je pense que j'avais pas mis le curseur au bon endroit et que j'en disais trop euh, de choses que je pouvais me passer de raconter et parler plutôt de moi. Mmh. Voilà, euh, car finalement c'est le sujet qui vous passionne tous et toutes, bien sûr. C'est pas histoire d'argent avec la famille égale au complet, tu vois. Ça ferait du monde. Ça oui, mais
2: bon, je sais que tu n'as jamais écouté ce. Ça si, j'ai jamais...
1: écouté un peu ce podcast. Ah ouais. Malgré le stress que ça me provoque, comme tu le sais.
2: Oui, parce qu'on va en parler, ça te provoque du stress de parler d'argent.
1: Non, là ça va.
2: Là ça va. Euh, mais c'est vrai que globalement dans ce podcast, on a plutôt tendance à aussi explorer les, les différentes euh, casseroles se Bien sûr, ça vient forcément entre quelque générations. part,
1: tu vois, le rapport à l'argent, c'est quand même un truc que les parents transmettent généralement à leurs enfants, mmh. donc on va en parler un peu, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un sujet tabou, mais je pense que je vais mieux calibrer ce que je raconte, <rire> c'est tout, je n'étais pas à l'aise, euh, voilà, donc on retourne et ça va être aussi bien voire mieux, car comme les lasagnes et le pot au feu, c'est meilleur réchauffé.
2: D'accord. Mimi, tu es ouais. donc aujourd'hui créatrice de contenu
1: Tout à fait, indépendante
2: Indépendante. Oui. C'est très important de, de, de le préciser.
1: Euh ben oui, pour le sujet qui nous amène en plus, euh, tout à fait. Je gagne mon propre mmh. argent, je n'ai plus de salaire. Mais j'ai Pôle emploi,
2: quand même. Mmh. Euh, On se connaît parce que pendant des années, on a travaillé ensemble. Euh, tu es rentré comme stagiaire chez Mademoiselle, tu es resté pendant 10 ans pour finir euh, rédacteur chef. Tu es même Ça resté après que je sois, sois parti, moi, de mon oui. côté. Euh, et donc, mais bon, on, est resté, on est resté en super terme, et puis on est bons amis, on, on a toujours. Enfin, voilà. On est amis quoi.
1: Et on parle lors des micros ensemble.
2: Exactement. Euh, et je voulais t'avoir dans Histoire d'argent parce que euh, j'ai senti à quel point quand je t'ai parlé de ce sujet que j'allais faire ce podcast, <rire> t'étais là, non mais moi j'ai pas de problème avec l'argent. Avec une voix beaucoup trop aiguë.
1: <rire> C'est très possible. Oui, oui, il y a eu une petite... Euh, J'étais un peu aboyé dessus à un moment. Euh, où euh, on parlait de je ne sais plus quelle dépense et tu m'as dit en gros euh, oui tu, je ne sais plus pourquoi mais tu partais du principe mmh. que j'avais des sous de côté ou en tout cas que j'avais plus de sous de côté, ah oui parce que je pense que c'est quand j'envisageais mon départ de mademoiselle oui. et donc euh, je suis partie de mademoiselle j'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a été accordée parce que je savais que je voulais me lancer en indépendante et que donc je n'allais pas enchaîner sur un autre job salarié et que euh, la rupture conventionnelle permet non seulement de toucher le chômage, mais aussi il euh, y a des sous qui viennent avec, euh, qui correspondent à X% des mois que vous avez travaillé, et bref. Et euh, moi, j'étais en mode, en fait, si mon entreprise n'accepte pas la rupture conventionnelle, ce qui est possible, ils ne sont mmh. jamais légalement obligés d'accepter, je ne peux pas partir parce que je n'ai pas les sous euh, de payer mon loyer si je n'ai pas de salaire euh, quid.
2: Et donc, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que moi, dans ma tête, euh, quand tu es devenu rédac chef, je t'ai... Augmenté euh, très sensiblement. Je ne sais plus oui. combien. Je suis passé
1: de. Je peux dire les chiffres Je suis passée de, oh, oui, oui, oui. de 1007 net à 2005 net. Donc, euh, moi, j'étais arrivé en mode. J'aimerais bien passer à 2000, donc je vais demander 2100, tu vois, genre les trucs de négo, littéralement. <rire> Page 1, demander un peu plus que ce que vous voulez pour avoir <rire> ce que vous voulez. Et euh, en fait, tu m'as dit, euh, je propose de passer à 2500. J'étais là. Eh ben, topé là. Voilà, on se serre la main. On va très vite régler <rire> cette discussion qui change d'avis.
2: <rire> Et je me souviens très bien que j'ai eu, discu... eu un conseil un peu de. De, à la fois d'amis, euh, en même temps de...
1: Bah de mentors et de personnes un peu plus âgées aussi. Voilà. Dire, un peu plus de, de bouteilles. Je t'ai dit, écoute, frère... Parce que rappelons qu'à ce moment-là, j'avais euh, 27 ans, je pense. 20, 26 ans, peut-être. Mm. Je n'étais pas bien vieille, quoi.
2: Je t'ai dit, écoute, moi ouais, il y a un truc que je te suggère de faire, c'est de faire attention quand tu vas avoir cette augmentation de salaire, c'est de pas augmenter, de pas faire monter ton rythme de vie d'un coup d'un seul, de faire attention à combien tu dépenses, parce que en gros oui, euh... parce que
1: j'envisageais de prendre un un appart plus grand mmh. et comme vous le savez, Paris est hors de prix. Euh, du coup, tu m'as dit bah peut-être, en fait, si toute ton augmentation, tu la passes dans plus de loyer, tu vas pas vraiment en profiter, tu vas pas la sentir. Donc fais gaffe à pas effectivement caler ton niveau de vie dessus, parce que le risque c'est que du coup tu n'augmentes pas ton niveau de vie, juste tu dépenses tout, enfin ça va pas t'améliorer ta vie si juste tu payes 300 euros mmh. de loyer en plus quoi.
2: Et donc dans ma tête... n'ai pas
1: changé d'appartement du coup.
2: Quand 3 ou 4 ans plus tard tu es en train de te poser la question de est-ce que euh, je pars, je pars pas etc, moi dans ma tête tu as mis, alors peut-être pas... Euh, 800 euros par mois, mais tu vois, je me dis, bon, entre 300 et 500 balles, potentiellement par mois de côté, <rire> pendant des années.
1: Ah, oh, 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 sweet summer child, je n'ai <rire> jamais mis 500 euros de côté de ma vie, je pense. <rire> des fois, on part juste d'un principe que les gens qu'on aime sont moins cons que ce qu'ils ne sont, non. et ça colore, du coup, plein de déductions <rire> qui suivent. <rire> Comme par exemple, une vie d'avoir un matelas certes, non pas euh, boloréesque mais en tout cas qui lui permettrait de ne pas être peu... dans la précarité, c'est D'avoir un peu précarité. de
2: liberté. D'avoir voilà. la liberté de dire, bon, bah je me barre et en fait, peu importe, j'ai un peu de sous devant moi. Oui, genre,
1: euh... peu importe si j'ai ma rupture conventionnelle ou pas, je vais me barrer. Je
2: peux faire ce que je veux. Et je te dis ça, je te dis, mais non, mais... Alors, je, je t'avoue que sans doute, je l'ai pas amené euh, de façon très, très mal Mais je pense que c'était
1: tellement évident dans ta tête.
2: Dans ma tête, tu avais vraiment plein de sous de côté suite à cette discussion qu'on avait eu peut-être effectivement 3-4 ans avant. 4-5 ans, enfin, je ne sais pas, moi dans ma tête je me dis ok, ouais, même si cool. tu mets 200 balles par mois par, par, euh, tous, les ans, de côté, tous les mois de côté pendant 4 ans, ça fait beaucoup d'argent à la fin quoi. et là tu m'as aboyé dessus
1: <rire>
2: c'est l'une des rares fois où je t'ai vu sortir Mais gratos, les grands...
1: vraiment, on était là avec notre copine Dorothée, on buvait un café il n'y avait pas de tension, je n'étais pas du tout tendue je n'étais pas nerveuse quoi. de
2: 0 le... à 1000, j'étais ouais. là ok oh
1: ouais ouais je pense que je te disais un truc genre qu'est-ce que t'en sais j'ai de la thune ou pas euh, et non bah tu m'as dit bah il est passé où ton argent et je t'ai dit est-ce que je t'en pose des questions chiantes et, vrai et que après je me suis dit bah on va aller faire un podcast sur l'argent avec ma prise il <rire> a l'air d'avoir des choses à détricoter après
2: j'avoue que c'était pas mon rôle forcément de te de, de te dire ça mais c'était juste plutôt en tant qu'ami, tu vois et
1: oui, oui, en et tant puis il y, y avait un truc très pratique juste, tu vois. Euh, bah, au moins,
2: t'as euh, ses sous-là de côté, quoi. C'était
1: pas un jugement du tout, quoi. Mais il y avait une vraie La surprise, était sincère et honnête de vraiment, oui. genre. Parce que, en plus, euh, toi, tu le sais, mais les auditeurs et auditrices, peut-être pas. J'ai pas un lifestyle très cher. Bah je oui. m'achète pas des fringues euh, chères. Euh, j'ai pas une passion, euh, ou un hobby qui coûte cher. Alors, j'aime bien les jeux vidéo, mais en plus, via mon travail, j'ai eu la chance de mmh. recevoir beaucoup gratuitement, euh, parce que je travaillais dans la presse. Euh, je ne suis pas passionnée de voyage, j'ai pas un vélo à 2000 balles, et effectivement, mon rythme de vie de l'extérieur n'a pas changé, donc je comprends qu'il y a un peu un truc de mais tu l'as bouffé, qu'est-ce que t'en as fait bah, C'est pas comme si je m'étais mise à partir à Dubaï euh, tous les 4 mois, tu vois. Donc je comprends ta surprise, je l'ai pas du tout mal, enfin j'ai ouais. mal réagi parce que le sujet est sensible, mais <rire> je me suis jamais dit. Enfin, en même temps, c'était un, un, un peu une question de con, tu vois, que Fabi m'a posé, pas du tout.
2: <rire> On va en parler. Euh, et d'ailleurs, il y a aussi un truc euh, chez toi qui était lié aussi, j'imagine, à une forme de phobie administrative.
1: Une grosse phobie administrative mm -hmm. chez ma personne, tout à fait. Donc, euh, tout ce qui est euh, papier. Euh
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Et
1: plus plus sérieux c'est, plus c'est dur quoi. C'est-à-dire que c'est plus simple évidemment de répondre à un mail de Médecins Sans Frontières pour, je sais pas, renouveler ma, ma cotisation. Parce que si je le fais pas, c'est pas très grave. que alors, donc Paradoxalement, comme si je le fais pas, c'est pas très grave, c'est facile de le ouais. faire. Que cliquer sur un mail des impôts où il toujours, j'ai toujours dans ma tête si ça se trouve c'est grave et du coup dans le doute je, je vais pas cliquer pendant longtemps ça va mieux maintenant car la thérapie ainsi que grandir et être bien entouré euh, mais oui, oui ma, ma phobie administrative ne m'a pas aidé à, à avoir un rapport sain à l'argent et à la gestion de l'argent et encore moins alors j'ai quand même un livret enfin j'ai un compte courant et un livret quand même et maintenant j'ai un compte pro en plus de tout ça euh, donc j'avais quand même un truc d'épargne, euh, mais que j'avais vraiment, j'avais créé un livret jeune, je crois, quand j'avais commencé à travailler, dans cette idée de, quand tu m'as embauchée chez Mademoiselle en CDD d'abord au début, euh, je me suis dit « cool, j'ai plus besoin de l'argent de mes parents, déjà, euh, je gagne mes propres sous, je vais commencer à en mettre un petit peu de côté », et du coup, tous les mois, je mettais 100 euros de côté. Donc en vrai, j'ai épargné dès le début, je l'ai mis sur un livret. Et je me suis payé un beau voyage au Japon deux ans plus tard avec ma grande sœur, ce que je ne regrette absolument pas. Ça m'a coûté oui. 1500 balles. C'était les sous que j'avais économisé du coup pendant un an et quelques. J'étais très contente. J'étais là, bah, ça sert à ça la vie, tu vois. Trop cool de pouvoir aller au Japon avec mes propres sous. Alors, sur la fin, on avait vraiment explosé chacune notre max de dépenses. Le dernier jour, on était là. Si l'avion, il a du retard, on a, on peut pas s'acheter à manger, quoi. C'est chaud. <rire> on va dormir dans la gare de Tokyo. Mais tout s'est bien passé. On était ricrac, mais, euh, mais on s'en est sortis. Et, euh, et après, j'ai quand même, du coup, bah, j'avais mon livret, maintenant, du coup, j'ai un livret de développement durable et solidaire, parce que je suis trop vieille pour le livret jeune. Euh, donc, j'ai un petit peu d'épargne et euh, bah, j'avais paramétré, si en fait je les, je les mettais de côté les sous, tu vois. J'avais paramétré direct un virement automatique tous les débuts de mois quand le salaire il tombe. Il y a, je sais plus, 150 ou 200 balles qui partent à côté, mais c'est juste que je, je, cet argent je l'ai régulièrement dépensé, tu vois. C'était ok, bah, c'est les vacances d'été, c'est euh, le chalet à nouvel an avec les copines, c'est euh, je sais pas, je. Bah là, en vrai, j'avais quand même. Un, un bout d'épargne pas trop dégueu, genre quelques, je dirais, au moins 2000 euros, tu mmh. vois, ou 3000 euros, ce qui n'est pas énorme, mais bon, ça, oui. va, ça va, quoi. Euh, et euh, bah, j'ai emménagé avec mon compagnon en janvier de cette année, donc on est actuellement en décembre, quasiment, et euh, on est passé de chacun un petit studio, dont pour lui un meublé, à un grand appart de 60 mètres carrés vide, qu'en en fait, on a meublé, et euh, bah, j'ai 30 ans, j'étais là, on va pas acheter les meubles premier prix qu'il on va apprendre des trucs un peu plus sympas, donc genre... Euh, quand tu achètes trois étagères murales et que une étagère murale elle te coûte 90 balles parce que euh, elle est en forme de rondin de bois et qu'elle est très jolie et que tu te dis je vais pas en acheter genre tous les deux ans tu vois c'est mm -hmm. une étagère je l'achète une fois bah du coup l'épargne a quelque peu fondu ouais. entre ça les frais d'agence enfin c'est quand même un déménagement et un et surtout meublé équipé à un appart qui ne l'était pas du tout parce que même la cuisine on a dû tout acheter bah pour le coup c'est là que sont passés les sous que j'avais économisés ouais. mais j'ai pas économisé autant que j'aurais pu parce que j'ai juste dépensé cette tune et j'ai vécu ma meilleure vie quoi. OK. Je me suis euh, c'est la cigale ou la fourmi Je suis plus cigale que fourmi. dis <rire> tout le temps, c'est laquelle qui est économe et laquelle qui est dépensaire, mais la cigale ayant chanté tous les temps, les fourmis ne chantent pas. Euh, je suis plus cigale que fourmi, dans
2: vie Ok. Ouais. Bon, la première question que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce que ça veut dire « argent pour toi » quand je te le dis comme ça au premier, premier abord
1: Je pense que longtemps, euh, ça voulait dire « stress euh, ». C'était un mot qui, euh, qui avait beaucoup de connotations négatives, mais je pense que par... j'ai l'impression, paradoxalement, de jamais avoir eu trop de mal à... Tu vois, genre les fois où je t'ai demandé une augmentation, c'était pas un truc où je stressais pendant deux semaines à l'idée de faire ça. Euh, alors que pour le coup, appeler ma banque, c'était un mois de stress, tu vois. Donc Et maintenant que je suis indé, j'ai pas du tout de souci à demander de l'argent, à parler d'argent, à dire combien je gagne, à demander plus aussi. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. Donc il y avait cet aspect-là, pour le coup, je l'ai jamais trop eu. Et c'est peut-être d'autant plus surprenant que je suis une femme et que en tant que femme bah enfin les inégalités salariales viennent aussi du fait que les femmes demandent moins d'augmentation et moins d'argent donc ça je sais pas j'ai échappé peut-être parce que j'ai commencé à bosser chez Mademoiselle et que c'était un bon environnement pour euh, justement déconstruire euh, ça euh, mais sinon à part ça ouais l'argent c'était c'était un méga stress et euh, j'étais vraiment euh, la meuf qui regarde jamais son compte en banque tu vois, qui juste mmh. à chaque fois qu'elle rentre son code PIN de carte bancaire ferme pour payer yeux. elle ferme les yeux, elle pense à l'Angleterre elle prie un peu et tant que ça fait paiement accepté c'est bon et quand ça fait paiement refusé c'est que c'est vraiment la hausse par contre, il y a pas d'entre-deux non plus tu vois, c'est paiement refusé ça veut dire littéralement j'ai atteint et dépassé mon découvert autorisé je mmh. n'ai pas de plan B à part payer par chèque qui du coup est un chèque en bois, <rire> ce qui ne se fait pas et aussi genre qui accepte les chèques de nos jours pas grand monde, pas, pas beaucoup de commerce euh, donc voilà c'était beaucoup stress et maintenant depuis quelques années je dirais l'argent c'est un outil j'essaye de faire en sorte que ça soit juste ça et je pense y arriver pas trop mal c'est un outil pour faire des trucs et je pense pas y mettre beaucoup de charges émotionnelles j'ai pas l'impression que ma valeur est liée à l'argent alors je suis indépendante donc je suis obligée d'avoir une idée de combien mon temps vaut et mon travail vaut mais j'ai pas de problème à, tu vois, quand c'est une boîte qui a beaucoup d'argent, dire, bah, une heure de montant, elle coûte temps Et quand c'est un truc qui a pas beaucoup d'argent, dire, ok, je fais un live de 3 heures pour 200 balles, tu vois, mais parce que mmh. j'ai d'autres intérêts à le faire. Ça me plaît, c'est fun, j'aime bien soutenir ce genre de truc et tout. Euh, donc ma valeur me semble pas intrinsèquement liée à combien je gagne ou combien j'ai. Je sais maintenant euh, en permanence combien j'ai parce que, bah, je suis un dé, donc euh, je vérifie régulièrement est-ce que les factures sont arrivées, machin. Et c'est bien d'avoir quand même une petite idée de combien d'argent va tomber ce mois-ci. Parce que c'est beaucoup moins garanti que quand j'avais un salaire.
2: T'as la sensation que le fait de t'être mise en indé, t'as aussi obligé à te pencher dessus
1: Non, je me, suis pas, je me serais pas mise en indé si je me sentais pas déjà euh, ok pour me pencher dessus. Je, je me suis pas forcée, quoi. Mmh. Euh, par contre, j'ai un comptable, et j'ai vraiment un comptable pour ma phobie administrative, euh, C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs euh, qui m'aident à faire et c'est même pas tant qu'ils m'aident à les faire, c'est que s'ils ne les faisaient pas avec moi je les ferais pas, c'est ça aussi, c'est que je suis là, oui ça, alors ça me coûte un peu de sous mais franchement pas cher, mon comptable je crois qu'il me prend genre 500 euros par an, donc franchement ça va. Et euh, bah alors il s'est rentabilisé tout de suite parce qu'il m'a aidé à faire la demande de, de la CRE, la création à, ou à la reprise d'entreprise. En gros, c'est une aide qu'on peut demander quand on fonde ou qu'on crée, euh, quand on fonde ou qu'on reprend une boîte pour être exonéré de cotisation sociale pendant un an. Donc la première année, tout l'argent que tu gagnes, il est pour toi. T'as pas à cotiser à l'URSSAF. Super. Euh, c'est un formulaire relativement simple à remplir. Alors un, enfin assez euh, ardu au un premier abord, un peu moche et mmh. Il y a des codes, il faut bien mettre le bon code chiffré de ton activité, mais en vrai, quand tu t'y penches 10 minutes, il faut juste trouver le truc qui correspond à. Moi, j'ai pas un parcours compliqué, tu vois. J'ai fait une rupture conventionnelle, j'ai monté mon auto-entreprise. J'ai pas 12 trucs de. J'étais en arrêt maladie, j'ai créé une structure à l'étranger, c'est simple. Donc en vrai, il est pas très dur à remplir ce formulaire. Je l'avais sur ma toulou pendant deux mois, je ne l'ai pas fait. J'ai fini par dire à mon comptable, est-ce qu'on peut le faire ensemble Et il m'a dit oui. Et en fait, on l'a fait et je l'ai eu. Donc, je suis exonérée de cotisation pendant tout un an. Donc, clairement, ça rembourse largement les 500 euros par mmh. mois euh, que me coûte mon comptable.
2: 500 donc, euros par donc, an
1: euh, Par an, pardon. Mmh. Oui, oui, 500 euros par mois, ce serait quand même... Pour le coup, euh, je n'ai pas assez de comptabilité à faire ouais. pour, euh, pour ce tarif. Euh, donc voilà, j'ai quand même un comptable pour m'accompagner sur l'aspect paperasse. Mais euh, c'est pas un gestionnaire, quoi. Il n'a pas accès à mon compte, il ne sait pas combien d'argent j'ai, euh, il ne va pas me faire un warning si je suis dans l'autre. Enfin, Pour le coup, ça, c'est bon, c'est moi qui gère.
2: Mmh. Tu vois, tu disais tout à l'heure que finalement, tu es assez chill avec l'argent et qu'aujourd'hui, tu as compris un petit peu que tu ne places pas d'énergie, euh, enfin, en tout cas, tu ne passes pas d'émotion dessus.
1: J'ai pas l'impression,
2: Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, euh, tu as vrillé à ce moment-là quand je t'ai parlé de ton épargne
1: Parce que je pense qu'à ce moment-là, ça m'a renvoyé à. Bah, quand je gérais plus mal mon argent, c'est-à-dire que je le gérais pas. Okay. Et euh, un peu ce truc de, mais, enfin, c'est pas très grave, tu vois, mais ce truc de, ah bah, si j'avais été plus économe, maintenant j'aurais plus de sous pour faire ma vie. Et en plus, enfin, à ce moment-là, il y avait un peu un truc de, effectivement, si j'ai pas ma rupture conventionnelle, je ne peux pas partir de mon travail et c'est un problème parce que quand t'as plus envie de faire ton travail et rester, c'est compliqué, surtout un hein, poste à responsabilité et tout. Et ben bah moi j'avais vraiment plus envie de, de j'avais envie d'autre chose quoi j'avais envie d'être un D euh, du coup il y avait un peu cette culpabilité de est-ce que je suis en train de me retrouver dans une situation où potentiellement je vais pas pouvoir faire ce que je veux de ma vie parce qu'il y a six ans, j'ai pas été capable d'être assez économe, tu vois. Ce qui est un peu un truc de, euh, est-ce que je me suis moi-même mise en échec parce que j'ai pas été capable d'anticiper et je sais pourquoi je l'ai pas fait, c'est parce que j'étais totalement bloquée et qu'à ce moment-là, l'argent ça me terrifiait. Du coup, je m'en suis pas occupée. Donc c'est un peu ce truc de, mais comme quand je pense à toutes les années que j'ai passées à être hyper timide, tu vois, et avoir peur de tout, je me dis, en vrai, j'ai quand même perdu du temps, tu vois. J'ai gâché un petit peu de temps après, je suis philosophe, c'est pas grave, on n'a qu'une vie, on est la somme de toutes ces expériences. Si j'avais passé euh, mon adolescence et mes années de jeunes adultes pas du tout timides, hyper extraverti, à rencontrer plein de gens, je serais pas la même personne. Et j'aime bien qui je suis, donc all good à la fin. Euh, mais oui, il y avait un peu ce truc de... à, à ce moment-là, c'était une incertitude quand même assez pesante, même si, en vrai, je me disais « j'ai des bonnes chances de l'avoir la rupture co Et je l'ai eu sans aucun problème. Discussion 1, on m'a dit « c'est bon, c'est validé, il n'y a, a pas de négo, donc tant mieux ». Euh, donc j'étais pas, enfin tu vois, j'étais là. En vrai j'ai 10 ans de boîte, j'ai bien bossé, je suis toujours en train de faire de mon mieux. Je pense qu'il y a pas vraiment de raison de me la, de me la refuser. Euh, je sais que la boîte elle va pas couler si elle me donne cette thune là, donc vas-y ils vont être cool, tu vois. Effectivement ils ont été cool. Mais c'était quand même un enjeu pesant. Euh, en plus, voilà, la perspective aussi de quitter Mademoiselle, qui a été mon seul travail de ma vie, euh, où je suis restée 10 ans et tout, c'était quand même un contexte. Et je pense que du coup, quand tu m'as dit, bah, qu'est-ce que t'as fait de ta thune J'étais vraiment en mode, arrête bah, de me poser des questions chiantes. Là, la question, c'est est-ce que je vais pouvoir partir ou pas Ou est-ce que ne pas avoir bien géré cette thune il y a 6 ans va littéralement m'empêcher de poursuivre mon projet pro Tu mmh. vois, ce qui serait, pour le coup, ce qui m'aurait un peu fané parce que. L'importance de la rupture conventionnelle, c'est que j'étais accès au chômage. Si je démissionne, je n'ai pas le chômage. Et pour le coup, j'avais aucune idée de combien d'argent j'allais gagner en tant que indé. Euh, donc, euh, ne pas avoir le chômage, c'était pas une, oui. c'était pas viable quoi. Au final, j'aurais pu partir au même timing en démissionnant. J'ai gagné de la thune immédiatement en mai, donc je suis partie fin avril. Pro... J'avais une mission la première semaine de mai. J'avais une mission en juin extrêmement bien payée. Et du coup, bah, j'aurais pu euh, croiser euh, Ça aurait été plus stressant. Et je ne sais pas si j'aurais démissionné en n'ayant aucun matelas de sécurité. Mais au final, j'ai gagné assez de sous, assez vite, pour que j'aurais pu m'en sortir, même sans euh, le chômage. Et d'ailleurs, il y a des mois où je ne touche rien de pôle emploi parce que je gagne autant que ce que je gagnais avant. Et du coup, ça décale mes droits au chômage pour les mois où je gagnerais moins. voilà Donc, euh, vive la gauche.
2: Vive la gauche. <rire> vive la gauche. Vive la France, surtout. Euh, mais c'est vrai qu'il y a, y a tous un truc où je me suis rendu compte que plus tu vas aller chercher, enfin plus tu vas te libérer du joug de l'argent, en tout cas de ce que le fait de ne pas avoir d'argent t'empêche de faire, euh, plus il y a de l'argent qui va rentrer de façon random en fait. C'est vraiment assez étonnant ce truc.
1: Ouais, pour le coup, alors ça vient peut-être du fait que j'ai pour le coup jamais eu trop de problèmes à dépenser de la thune, mais je suis un peu dans le... Le dicton dit euh, "You have to spend money to make money", donc ouais. faut dépenser euh, de l'argent pour faire de l'argent. Et du coup, tu vois, j'ai pas de problème. Là, je mets de l'argent dans des projets qui pour l'instant ne sont pas rentables. Je mmh. paye euh, quelqu'un pour me monter mes podcasts, ouais. qui pour l'instant, en quatre mois, m'ont rapporté 80 euros. Donc clairement, déjà, un épisode monté, c'est c'est plus rentable. Ça a coûté euh, les, les sous que ça m'a rapporté, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que j'espère à terme y ait de plus en plus d'écoutes. Et aussi, on en revient un peu à pour l'instant, au stade où j'en suis, si je paye pas quelqu'un pour le faire, je vais pas le faire. Donc les podcasts, ils vont pas sortir. Donc il vaut mieux qu'ils existent et que j'ai des activités diverses et variées à montrer. Et c'est aussi comme ça qu'on bâtit son activité, j'imagine, en indépendant. Euh, et ça, tu vois, c'est pas... Alors, il y a eu des questions de tarifs, tu vois, la, la première personne que j'avais sollicité, c'était juste trop cher pour moi, ça me revenait à... 200, plus de 200 euros l'épisode et j'étais là pour le coup sur un truc qui me rapporte 0 euros, 200 euros c'est trop cher mmh. mais c'est une discussion que j'ai eue je lui ai dit je te dis pas que ton tarif est trop cher en soi je te, enfin, je te dis pas que tu te prices trop cher mmh. je te dis que moi j'ai pas les moyens du coup on va pas continuer ensemble si un jour j'ai plus de sous et que j'ai besoin d'un montage un peu plus travaillé et tout euh, pas de soucis on se rappelle et on est toujours en bon terme et, euh, et du coup, bah, ensuite, quand j'ai, enfin, j'ai trouvé une autre monteuse, euh, via toi d'ailleurs, mmh. euh, Pauline, que j'embrasse, et j'ai été très claire avec elle sur, euh, voilà, le budget que j'ai, voilà, mmh. combien j'imagine pouvoir mettre, est-ce que c'est dans tes tarifs, il y avait telle et telle mission où elle m'a dit, bah ça, je peux pas le... Je peux pas le vendre moins cher que ça, et je te pas de souci, bah du coup, je vais pas te prendre ça, je vais me débrouiller de mon côté. Donc, euh, donc tu vois, j'ai vraiment aucun problème à avoir ces discussions-là, mais parce que dans ma tête, c'est du business. C'est du, en fait, c'est du pratico-pratique, c'est du commerce. C'est tout comme j'ai pas de problème à demander à la caissière il y a combien le filet de bœuf, tu vois. C'est, j'ai, j'ai besoin d'un service contre tant d'argent. Si ce service vaut plus, c'est pas grave, je ne l'aurai pas. pour moi, ça, c'est simple, tu vois. L'économie, c'est pas, c'est pas facile. Mon cerveau ne comprend pas l'économie au-delà de voici un objet ou un service qui coûte temps et tu me donnes tant d'argent mais, euh, mais parler d'argent c'est pas un souci parler de combien j'ai enfin de comment je gère mon argent ça a été longtemps mais parler de combien coûtent les choses et, et tout ça euh, ou négocier mon salaire ça
2: allait ok c'est quoi ton, ton premier souvenir par rapport à l'argent
1: je me souviens que tu me l'avais demandé dans le premier enregistrement, que j'étais là, waouh, j'en ai pas trop, euh, mais que j'avais fini par en retrouver un, mais je l'ai ré donc c'est pas <rire> grave. Euh, je, sais, alors, je sais que, j ai, j ai, du coup, j'ai pas de souvenirs euh, immédiats, euh, mais peut-être parce que, en fait, je sais que j'avais un petit peu d'argent de poche quand j'étais gamine, mais vraiment pas grand-chose, donc ça devait être de quoi euh, s'acheter quelques bonbons, tu vois, à la, au de tabac ou à la boulangerie, euh, donc euh, j'ai pas eu ce truc, par exemple à 10 ans, d'économiser pour m'acheter une Game Boy, ou des choses comme ça, c'était vraiment, on avait voilà peanuts d'argent de poche, histoire 2, euh, et, euh, et après bah, on avait des cadeaux, euh, plus ou moins beaux, et plus ou moins chers, à Noël et à nos anniversaires, euh, qu'on pouvait demander en avance, et où parfois c'était non c'est trop cher, et parfois c'était oui. Donc j'ai eu une Game Boy, euh, mais pas, ça a pas été à moi d'économiser pour, pour la payer. Donc j'ai pas de souvenir vraiment, petite enfance liée à l'argent, euh ah, je me souviens que j'avais une tirelire et où je mettais du coup, bah voilà, les, les, le petit billet de mamie, l'argent de poche et tout. Mais je, alors, quel âge j'avais Aucune idée, hein, dans ma tête. Euh, quelque part entre 7 et 10 ans, je sais pas trop à quel âge les enfants font des trucs. Et, euh, et ma mère, je sais pas, avait besoin de monnaie, elle avait pas de monnaie, elle m'avait dit un truc, genre je t'ai pris, euh, je sais pas, 40 francs dans ta tirelire et je te les rends. Et moi, dans ma tête, 40 francs c'était énorme, mon gars, j'étais là, quoi 40 francs, c'est une fortune et tout, parce que bah pour moi c'était énormément d'argent et aussi que j'avais aucune idée du prix que coûtaient les choses tu vois il me les a rendus il n'y a pas de problème donc j'ai ce vague souvenir donc j'avais quand même un peu une tirelire un peu d'épargne mais voilà pas pour des grands projets d'achat ça devait être pour max euh, peut-être une fois on va se faire un ciné tu vois avec une copine et, euh, et après je sais que j'ai un souvenir de quand la gamecube est sortie mmh. donc la gamecube une console de salon de Nintendo moi, j'avais, donc j'aimais déjà bien les jeux vidéo, mais j'ai des parents qui s'intéressent pas aux jeux vidéo, et c'était la période où c'était pas trop considéré comme un vrai, enfin, comme un truc intéressant. Ouais. Ma mère, elle pense toujours que les jeux vidéo, c'est pour les enfants, tu vois. Quand elle me voit jouer à la Switch. Encore aujourd'hui. À mon grand âge de 30 ans, elle me, elle est vraiment, mais bienveillante et tout, mais elle est vraiment en mode. Mais ça t'est pas passé. Genre, elle, à Noël dernier, elle me regardait jouer à Pokémon. Elle était là, mais tu joues à Pokémon quand t'avais 7 ans. Pourquoi tu joues encore à Pokémon? C'est comme J'avoue que si... sur
2: Pokémon, enfin, Pokémon, il y a un truc, tu vois, de, ok. Ouais, bon, tu le jeu joues, évolu, tu joues tu vois... au même jeu que quand t'avais 7 oui, ans. Oui. C'est pas pareil que de jouer aux jeux vidéo. Non,
1: non, mais peu importe ce qu'elle okay. me voit faire avec. Là, c'était encore plus marrant parce que c'était vraiment Pikachu, tu <rire> vois, <rire> qui était sur l'écran. alors, mes parents, ils connaissent pas les jeux vidéo, mais ils connaissent Pikachu. Maintenant, c'est bon. Ouais. Pikachu et peut-être Mario ont réussi à pénétrer la frontière euh, culturelle. Euh, donc voilà bon, mes parents ils sont pas très jeux vidéo et euh, et c'était ils sont pas très dépensés en fait et ils sont pas euh, comment dire ça déjà ils sont pas trucs de marque et ils sont pas trucs cher et du coup enfin une console c'était forcément plusieurs centaines d'euros et pour ma mère ça n'avait vraiment aucun sens de m'acheter un truc à plusieurs centaines d'euros tu vois mais tout comme peut-être que c'est aussi comme ça qu'on sait qu'on vieillit mais perso quand je vois des adultes de 11 ans avec un iPhone 9 tu vois je suis là mais attends mais ça coûte un smic genre moi jamais, j'aurais eu un truc qui coûte un smic et je pense pas que je serais à l'aise d'offrir un truc qui coûte un smic à un enfant. Pourquoi Je ne sais pas. On en parlera peut-être à l'occasion. Euh, mais du coup, j'avais, euh... oui, peut-être. Je sais pas si bon mon, mon rapport hypothétique à offrir un iPhone à mon neveu dans 10 ans, tu vois, est peut-être un peu flou euh, là tout de suite. Mais mmh. euh... Euh, bref. Euh... Mais du coup, j'avais une Game Boy. On avait un PC euh, qui faisait tourner quelques jeux et euh, j'avais une PlayStation que j'avais eu d'occasion, je crois. Et Nintendo sort la GameCube qui market comme c'est la première console à moins de 100 euros parce qu'elle coûte 99 euros. Ah,
0: oui.
1: Et du coup, et c'est vraiment leur truc marketing et ça a marché sur moi de pas sur Madaron, spoiler, ça n'a pas fonctionné. <rire> Mais du coup, j'ai eu, je pense, en plus, c'était évidemment, ils ont dû la sortir un peu avant Noël ou je sais pas quoi, tu vois. Et j'étais là, maman, c'est même pas 100 euros, ça va. Mais moi, j'ai aucune idée à ce moment là de ce que ça veut dire 100 euros, genre. À quoi ça correspond en termes de combien de centaines d'euros on dépense par semaine, combien ça coûte les courses, comme, tu vois, moi je suis juste en mode la pub elle m'a dit que c'est moins de 100 euros, j'ai ce truc psychologique de c'est seulement 99 euros, ça marche, tu vois. Et du coup, j'ai essayé motif de motiver, de convaincre, de harceler moralement ma mère pour qu'elle m'achète une Gamecube en vain. En comptant tout en Gamecube, tu vois. Genre, si on faisait les courses et que c'était 150 euros, j'étais là, oh là là, c'est une Gamecube et demi et tout. <rire> Ça n'a pas marché <rire> du tout. Mais c'est voilà, c'est une des premières fois où jeune, j'ai souvenir d'avoir eu un peu cette idée de, OK, les choses ont un prix, il y a des prix plus intéressants que d'autres et tout. Mais, euh, tu vois, j'ai pas de souvenir. En fait, j'ai jamais géré mon argent. J'ai jamais été libre de l'utiliser comme je voulais. Jamais trop eu d'argent à moi. Enfin, après, mes parents ont mis de côté, euh, ils nous ont ouvert des comptes bancaires et tout. On avait l'échec des anniversaires, l'échec de Noël, mais c'était beaucoup. Bah en fait, un jour vous allez faire des études, et bah la réalité, c'est que pendant mes études, j'ai pas eu à travailler parce que mes parents m'ont payé tout mon loyer et ma vie pendant. Moi, j'ai fait quatre ans d'études et j'ai deux sœurs qui ont toutes fait des études longues, donc euh, et qui n'ont pas eu besoin de travailler pendant leurs études. Donc en vrai, ils ont mis de côté pour nous payer notre vie pendant des années. Alors qu'on gagnait zéro argent, tu vois, juste pour qu'on fasse des études.
2: Mais ils ont mis de côté avec l'argent que vous aviez à Noël, c'est ça, par non, exemple Non, 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 hmm.
1: euh, ils ont mis de côté, eux, dans leur vie, okay. euh, je pense. Euh, mais c'était pas genre, euh, ton chèque de Noël, tu vas pas y toucher avant tes 18 ans, oui. tu vois. C'était plus, ça rentrait aussi dans leur truc de, on dépense pas n'importe comment. Et il euh, bah, y a des sous qu'on va pas dépenser maintenant, parce que plus tard, tu comprendras quand tu seras grande, mais plus tard, tu seras contente qu'on les ait mis de côté, et c'était vrai. Okay. Euh, donc, tu avais coup, accès voilà. à ces sous-là Ouais, quand j'étais ado, quand j'étais au lycée, j'avais une carte bancaire, euh, une carte électron, là, horrible, ouais. euh, hyper bloquée, mais quand même qui permet de. Tu, vois, tu veux retirer 30 balles pour te faire un McDo et un ciné avec tes copines, tu peux. Euh, j'étais mineur, donc les relevés arrivaient chez mes parents, mais c'était pas un problème. Et euh, du coup, j'avais quand même, voilà, je, au bout d'un moment, quand je commençais à arriver à une forme d'indépendance et que j'allais bientôt passer mon bac et partir, bah, j'avais un peu. Euh, voilà, j'avais accès à mon compte avec mes petits sous. Et après, quand je suis partie de la maison, en fait, moi, j'ai eu mon bac à 16 ans et je suis partie faire mes études parce que mes études étaient pas faisables dans la ville où j'ai grandi et que j'avais envie de partir. Euh, donc, mes parents m'ont trouvé un petit appart et tout. Et après, bah, du coup, j'ai géré ma vie euh, solo avec les sous qui tombaient. Donc, mes parents réglaient le loyer. Ça, je m'en occupais pas et ils me versaient des sous tous les mois. Et immédiatement mal géré. Genre immédiatement, j'étais dans le rouge, mais parce qu'en fait, je savais pas comment faire mes courses. Je savais pas comment dépenser ma thune. C'était compliqué parce qu'en vrai je m'ennuyais beaucoup parce que j'avais un petit studio avec pas internet j'étais encore à l'époque extrêmement timide donc je me suis pas fait une bande de potes tout de suite, j'étais aussi assez apeuré par la vie donc tu vois j'étais à Grenoble bon je me suis baladé un peu puis le centre-ville de Grenoble on fait vite le tour mais genre le samedi, quand j'avais pas quoi faire, j'allais à la médiathèque, tu vois, et je disais un bouquin, et j'étais là, c'est peut-être pas la vie fun que j'imaginais en termes de vie mmh. étudiante. Du coup, j'avais pas mal de, enfin, j'avais pas mal de temps, et je pense que, ouais, j'achetais un peu des trucs à droite et à gauche, vraiment, je pense, et j'avais pas internet, chez moi aussi. Donc j'avais que des livres que j'avais déjà lus, et des films que j'avais déjà vus, et un ordi avec euh, des séries que j'avais déjà vues. Donc je tournais pas mal en rond, je pense, et j'avais pas trop de, j'ai mis un peu de temps à me faire un tissu amical et social, et après, bon, bah, on va boire des coups et tout, donc ça c'est un peu de dépenses. Et il y a tout un apprentissage de, bah ça je pense c'est aussi peut-être des galères normales quand tu deviens indé, mmh. mais de... enfin, indé... quand tu prends ton indépendance, <rire> pas quand tu deviens indé comme comme je viens de le faire, euh, de euh, savoir qu'il faut toujours regarder le prix des bières avant de te poser en terrasse, euh, que d'une terrasse à l'autre la bière elle peut être à 3 euros ou à 11 euros, euh, de il vaut mieux faire ses courses dans un un peu plus grand supermarché que dans la petite supérette d'en bas. Ça c'est de l'apprentissage, mais comme j'étais paralysée euh, à plein de niveaux, euh, vraiment j'ai pas géré ma thune et du coup j'étais très vite dans le rouge. Et ce qui est bizarre, et c'est là où je pense que je leur en parlerai à l'occasion, du coup, euh, maman, si tu écoutes cet épisode, euh, on en parlera un jour. Euh, c'est que, que tu, euh, ta mère écoute euh, Histoire d'argent,
2: par Ma mère écoute tes podcasts. Elle mmh. aime bien Histoire d'argent. Elle aime beaucoup à toi, sa fille.
1: Donc. Oui, tout à fait. Elle est plus fidèle à tes <rire> podcasts que moi. Euh, elle aime beaucoup sa fille, donc je pense qu'elle écoutera cet épisode. Mmh. Euh, du coup, bisous maman. Et euh, ouais, ce qui est bizarre, c'est que pour le coup, je sais que mes parents savaient que j'étais régulièrement à découvert parce que bah, au début, c'est eux qui, re qui recevaient les relevés parce que j'étais mineur. Et ensuite, bah, c'est moi qui les appelais en disant j'ai plus de sous. Donc euh, il <rire> y avait bien un moment où il fallait passer le coup de fil chiant. Et j'ai pas l'impression que l'un ou l'autre de mes parents m'ait pris entre quatre yeux pour me dire Bon, visiblement, il y a un problème, tu sais pas à faire, je vais t'apprendre. quoi. Parce que je pense qu'ils étaient vraiment dans ce truc de. En fait, c'est facile. Tu sais que tu as tant d'argent par mois, tu divises par quatre semaines, tu, au pire tu les retires en cash et juste tu n'as qu'à ne pas dépenser plus, tu vois. Et genre sur le papier, oui, c'est simple. Pourquoi je n'ai pas réussi, je ne sais pas. Euh,
2: J'ai je... peut-être une réponse à ça, c'est que quand on a commencé à travailler ensemble, assez rapidement, y a dû, on en a dû mettre. Hein, du faire un produit en croix, et que je t'ai vu bugger comme une poule devant un clavier.
1: Ah oui, non, devant je suis pas bonne opération. en maths, mais je suis capable de me dire si j'ai 400 euros par mois, ça me fait 100 euros par semaine, j'ai 100 euros, du coup, si j'en ai dépensé 80, euh, le mardi, bah, j'ai 20 euros pour le reste, tu vois. Mais tu alors, vois je suis les capable chiffres.
2: J'avais l'impression, alors t'étais super forte en lettres, mais tu sais, j'avais vraiment l'impression que c'est le fameux cerveau, euh, en deux parties, quoi. J'avais l'impression que les chiffres, pour toi, c'était non. C'est...
1: En vrai j'étais pas mauvaise en maths et euh, bah, notamment bon, j'avais fait un bac littéraire donc mon bac de sciences c'était certes beaucoup de produits en croix et de statistiques mais mmh. j'ai eu 19 donc tu vois j'étais pas Bégil. débile euh, mes profs voulaient plutôt m'envoyer en S donc c'est bien que j'étais euh, ouais, quand même euh, à minima passable en sciences après pour avoir vu ma grande soeur en S euh, maths, je suis très contente de pas avoir ouais. fait S parce que j'ai pas le cerveau pour quand il n'y a plus de chiffres mais des lettres grecques c'est faut arrêter <rire> tu vois c'est arrêter. ce n'est plus la même discipline euh, donc j'ai pas l'impression d'avoir okay. un blocage avec les chiffres, mais enfin je suis pas très bonne, mais ça va. Mais c'est vraiment ce truc de. Euh... C'est Juste tes parents
2: t'ont pas amené l'éducation, enfin en tout cas d'apprendre. Ouais, de, j'ai pas eu d'éducation
1: financière, tu vois. À part, euh... alors j'avais un peu des conseils, mais qui ça c'est un truc de génération, mais qui soit assez vite devenu obsolète. Genre faut garder tes tickets de caisse pour faire ta compta et tout. J'étais là, du coup au début je les gardais et au bout d'un moment j'étais là. J'ai mon relevé de compte en ligne, mmh. genre pourquoi je ferais ma compta, tu vois, ça n'a pas de sens. Ouais. Euh, Internet existe, donc maintenant, ça je, je, je ne garde plus mes tickets de caisse. Et je paye tout avec mon téléphone. Incroyable techno. Et euh, je pense que oui, j'avais ce truc de, bah, je, tu sais combien t'as, dépense pas plus, tu vois. Mais euh, j'ai pas eu, euh, j'ai pas souvenir d'avoir eu plus d'éducation financière que ça, ne serait-ce que euh, c'est quoi la différence entre euh, un livret, un PEL, euh, un machin. Alors que pour le coup, euh, mes parents, bon, ils sont propriétaires de leur logement, ils ont trois enfants. Ils ont possédé et vendu plusieurs bagnoles. Enfin, tu vois, ils ont... C'est pas comme s'ils avaient été locataires toute leur vie et que eux mêmes n'avaient jamais eu de patrimoine, entre guillemets. Euh, donc, euh, mon père, il sait payer une taxe foncière, il sait remplir des papiers euh, compliqués. C'est plutôt mon père qui s'occupe de la compta ouais. et, des, et des papiers. Et j'ai des souvenirs très clairs de, une ou deux fois par mois, euh, mon daron sur la grande table de la salle à manger avec un milliard de de paperasse autour, parce que il les fait beaucoup à la main, et on a plein de classeurs à la maison avec tous les papiers et tout, en train de, voilà, de, de, de trier ses tickets de caisse, de voir les dépenses qui sont parties, le prêt de la maison, les trucs, donc, il y avait un truc de, de l'argent, il faut s'en occuper, mais un peu, genre, oui, quand t'as une maison et trois enfants, et un crédit et un prêt, et whatever, ouais. tu vois, quand t'as juste, genre, t'as temps pour vivre par mois, bah, vie avec, je pense qu'il y avait pas cette idée de, il y a besoin, mmh. j'ai pas d'argent à placer, de toute façon, donc, je pense que l'éducation financière, c'était plus ça. Oui, c'était un héritage qui arrive. Au... Si je voulais acheter un appart, je pense que j'irais... Oui, je... mes parents seraient de bons conseils. Ouais. Mais comme là, c'était finalement quasiment de l'argent de poche, tu vois. Bah, ils se sont... Ils sont probablement pas dit qu'il y avait une... une éducation à faire à ce niveau-là.
2: T'en as parlé avec tes sœurs Elles ont reçu à peu près la même... Enfin, non-éducation, en tout cas... Oui, euh... oui je pense que pour le ont...
1: coup, on a été toutes les trois traitées à la même enseigne. Euh, je dirais que ma grande sœur a plus vite suggérer sa thune et surtout elle a plus vite eu la volonté d'être indépendante financièrement et de gagner mmh. sa propre thune. Pour le coup, quand on était au lycée, elle, bo elle bossait l'été, euh, ce que moi je n'ai pas fait parce que je pas envie et je n'étais pas obligée. Je fais les abricots une fois avec elle, c'était top. Et en vrai, j'étais contente, tu vois, j'ai eu mon chèque, j'étais là, waouh, ouais, 380 euros, incroyable ou pas Donc euh, c'était donc cool. Elle, elle bossait, elle gagnait un peu de sous, qu'elle mettait après, tu vois, dans des voyages, des choses comme ça... Euh, euh, donc, c'est ma grande sœur, elle est partie de la maison un, un ou deux ans avant moi. Euh, il me semble pas qu'elle ait eu autant de galères de thunes, mais je pense peut-être parce que c'est l'aînée et que souvent l'aînée, du coup, est amenée à devenir un peu un parent trois pour euh, quand les parents ont ouais. la flemme. Euh, elle a toujours été la plus raisonnable des trois, je dirais, et la plus organisée. Et peut-être, ça joue, c'est la scientifique aussi des trois. Peut-être que l'aisance avec les chiffres et les lettres grecques euh, l'a aidé euh, dans tout ça. Euh, et ma petite sœur, je dirais que c'était pareil que moi ouais. d'ailleurs on a été longtemps en coloc et, 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 et il y en avait un mois où c'était une qui était fauchée et un mois où c'était l'autre mais on se... les bases communicants fonctionnaient bien quoi. <rire> et je peux te parler du garçon qui m'a aidé à comprendre que l'argent c'est un outil et du garçon qui m'a appris à être chill avec la thune parce qu'il y a un vrai, un vrai avant et un après euh, quand j y... il y a quelques années je suis sortie avec un super garçon qui s'appelle Arthur euh, on est toujours pote et euh, on a une relation euh, qui a duré euh, quasiment trois ans et, donc, moi, j'étais à Paris, salarié, je commençais à avoir, voilà, ça devait être là, le moment où j'étais... Euh, bah, je suis pas assez chef, non, l'année de fin de notre relation. Donc, j'étais Je devais gagner 1007 par mois, ce qui est pas dingue à Paris mais OK OK quand même et mon loyer c'était 800 euros. Donc en gros, une fois que mon loyer était payé, les factures et tout, il devait me rester 7 800 euros par mois pour vivre. Facile, vous dites-vous Pas du tout, j'étais évidemment à découvert en permanence. Euh, parce qu'il y a un peu un truc de une fois que tu as commencé à creuser, tu vois, si tu re remplis pas, tu vas enfin en gros quand si quand le salaire y tombe à la base c'était déjà à moins 600, bah tu vas pas avoir euh, 1700 sur ton compte. Mais même quand j'avais des rentrées d'argent un peu euh, supplémentaires parce que parfois je faisais des missions euh, en plus de mad, je me disais, cool, ça va combler le trou, je repars de zéro, et à partir de maintenant, je budgétise, évidemment, je le faisais pas, et ça finissait par retomber dans le, dans le rouge, euh, car c'est ainsi que je roule.
2: C'est vrai que dans ma tête, j'avais aussi ce truc de... Mimi, elle a fait plein de missions, parfois très ouais, bien ouais, payées. Oui, j'avais
1: fait quelques missions <rire> en plus de maths, donc, euh, donc j'avais gagné ses sous, et après, mmh. j'avais probablement été les dépenser en buvant d'excellents cocktails à Mallorca chez ma grande sœur. Mmh, J'avoue. Voilà. Entre autres, activités euh, charmantes que l'argent permet.
2: Beaucoup de terrasses aussi, hein.
1: Oh, énormément de terrasses, bien sûr. Attendez, on a tous des studios euh, Paris-Ville-Lumière. Euh, soyons, à l'époque, les terrasses étaient chauffées, ça clopait comme pas permis et tout. Ouais, beaucoup de terrasses. Je
2: crois que les, les, gens, les gens qui ne vivent pas à Paris ne se rendent pas compte, en fait, à quel point... Euh...
1: Alors, jamais une pinte à plus de 4 euros. On mmh. se respecte, mais beaucoup de terrasses. Pas mal de portes, ça finit par chiffrer. Comme les, euh... comme les
2: apparts sont nuls, en fait, euh, t'as plutôt tendance à, dès que tu peux, sortir Aller de chez dehors, toi. Aller dehors, ouais. mmh.
1: Et euh, ça chiffre beaucoup plus mmh. qu'acheter un pack de bière pour recevoir des copains à la maison, c'est sûr. Euh...
2: Et donc Arthur. Et donc
1: Arthur, euh, lui, il avait. Alors, il gagnait plus d'argent que moi. Il est ingénieur en data science, donc euh, ça paye mieux que travailler dans la presse euh, en ligne. Oui. Et euh, alors, il vient pas d'une famille riche en soi. Il avait aussi un rapport un peu stressant à l'argent. Pour le coup, leur faire des grosses dépenses, c'est stressant pour lui. Mais il avait quand même un rapport beaucoup plus apaisé que moi à l'argent, c'est un outil. Et en plus, euh, bah, il s'est mis à bosser dans la fintech, donc la tech financière. Donc, il est vraiment dans la finance, dans des trucs que je comprends pas. Vraiment, il parle de son travail. Je suis là, non, mais déjà, ingénieur en data science, je comprends pas. Mais ingénieur en data science dans la fintech. C'est des gars, des cabinets de conseil, des trucs, tu vois, Genre, je, je ne sais pas, je ne comprends pas. Euh, là, on a atteint un niveau d'économie qui est beaucoup trop abstrait pour que mon cerveau fonctionne. On est beaucoup plus loin que euh, j'ai 100 euros et je veux acheter un truc, s'il si coûte moins que 100 euros, ça va le faire, quoi. Et lui, il avait vraiment ce truc de l'argent, c'est un outil. C'est juste un outil pour faire des trucs. Et en fait, moi, à ce, ce moment-là, j'étais encore très, très sensible par rapport à la thune. Et le fait qu'il en ait plus que moi était souvent une source de stress et qu'en plus, lui, il le gère bien et pas moi. Et du coup, j'étais vraiment genre, je me sentais nulle à chaque fois que j'avais pas les moyens. Et pourtant, il, il était pas en mode, euh, il voulait aller au resto tout le temps, voyager tout le temps, parce que lui, il a les moyens. Et il oublie que moi, je les ai pas, pas du tout. Hein. Le week-end, c'était vraiment resté sous la couette à jouer à la Switch, c'était très bien. Euh, mais voilà, quand j'avais, en fait, les fois où j'avais besoin, un, un imprévu quoi, qui j'avais besoin de sortir 200 ou 300 euros, tu vois, parce que je sais pas, j'ai pété mon téléphone ou des choses comme ça, bah, souvent je les avais pas. Genre, je les aurais pas eu avant le mois d'après et ça a me généré beaucoup de stress et en plus beaucoup de culpabilité qui du coup rajoutait à mon stress enfin la bonne spirale nulle quoi de je suis nulle et je me sens nulle de me sentir nulle et du coup je me sens doublement nulle et, euh, et en fait Arthur était déjà très généreux parce qu'en vrai il était vraiment là en mode non mais je te les file et tu n'y a pas de problème tu vois et aussi en fait très indulgent et très rassurant sur en fait c'est pas grave si tu me dis euh, j'ai besoin de euh, faire euh... je trouver un exemple si tu me dis j'ai besoin de faire un gâteau et j'ai cassé mon batteur et que moi j'ai un batteur, je vais te le prêter. C'est pareil, tu vois, il n'y a pas de problème, c'est juste un outil. Et, ça, et au final, ça a mis du temps et ça n'a pas marché dès le premier coup, clairement. Mais au final, je pense que j'ai adopté son rapport à l'argent parce que bah, déjà, il me l'a transmis avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Et. Euh, aussi entre temps j'ai fait une thérapie ça a aidé mmh. j'ai aussi grandi et gagné un peu en maturité et en argent il y a un vrai truc de c'est plus facile d'être sereine avec la thune quand ça fait je dirais depuis mon augmentation de rédac chef que j'ai pas été en galère tu vois pour le coup 2500 balles à paris avec un loyer de 800 balles plus les confinements et tout ça va tu vois j'étais j'ai arrêté de stresser quand j'attends que ça dise paiement accepté je sais que ça va être accepté donc aussi je suis là ouais j'ai un rapport plus apaisé à la thune quand je suis pas à découvert tous les mois, ça aide quand même. Mais j'ai vraiment ce truc de l'argent, c'est un outil, tu vois. Et vraiment, si demain, euh, quelqu'un en qui j'ai confiance a besoin de 3000 balles pour lancer un truc et que je peux lui prêter, je lui prête, tu vois. Mmh. je dis, bah, tu me les rendras un jour, tu vois, à l'occasion. Parce que peut-être un jour, j'aurai besoin de 3000 balles et tu vas me prêter 3000 balles et tu me diras, tu me les rendras à l'occasion, tu vois. Et bah, par exemple, tu quand je suis partie de maths il me fallait, euh, je voulais m'acheter un, un MacBook. Et il fallait que je me l'achète avant de partir pour pouvoir transférer mon MacBook du taf dessus. Et j'avais pas... Un MacBook, ça coûte genre 1200, 1500 euros. Je les avais pas à sortir parce que du coup, j'avais pas encore eu mes sous de la rupture conventionnelle, donc je pouvais pas les acheter avec des sous que j'avais pas encore. Et je t'ai dit, est-ce que tu peux m'avancer un Mac Je me suis dit, qui je connais, qui peut lâcher 1500 euros et que je connais assez bien pour lui demander Fab, je pense qu'il y a moyen Et du coup, tu m'as dit « Oui, pas de soucis, je te le fais livrer au taf. » Et je t'ai remboursé deux semaines après, tu vois, mais... C'est un truc qui aurait été impensable à faire pour moi euh, il y a quelques années. D'aller de, demander de l'aide. D'aller ou... demander de l'aide, ouais. De, de mettre en lié vulnérabilité, à lié à l'argent encore plus. Et je pense que je ça m'aurait stressé parce que j'aurais un truc dans ma tête de. T'es pas... pas sûr euh, que tu vas pouvoir le rembourser, tu vois. Peut-être faire tu vas faire n'importe quoi avec ta thune d'ici là et tu pourras pas le rembourser. J'avais ce truc de. Tu sais que tu gères pas. Donc pour moi, l'argent, c'était un sujet très privé, mais parce que c'était une honte, tu vois. C'était mmh. juste. Euh je suis nulle en ça et du coup je le garde pour moi et je garde mes galères et c'est aussi bah parce que avec Arthur au bout d'un moment j'ai pas eu le choix on était ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble il voyait bien que voilà euh, que par exemple quand je vivais à Lille et que j'avais un petit ami à distance que je voyais un week-end sur deux je pouvais plus cacher mes galères de thunes faire semblant que ça va un week-end c'est facile quand on est plus dans l'intimité euh, mmh. forcément ça l'est moins et, euh, et ça m'a beaucoup aidé donc moi maintenant je suis vraiment en mode l'argent c'est un outil ça me va comme euh, vision
2: mais tu vois tu dis que euh, c'est plus simple quand tu as été augmenté, et je comprends. Mais pour moi, euh, l'autre truc que tu faisais aussi, c'est que tu, comme tu disais, en fait, c'était un peu en dep. Enfin, tu as, 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 as eu un, épi ouais. un épisode dépressif pendant oui, plusieurs années Oui, oui, en arrivant à Paris,
1: j'ai eu un épisode dépressif qui a duré au moins une petite année, je dirais.
2: Et j'ai l'impression que c'est sans doute la rencontre d'Arthur, mais aussi lié à la thérapie. Parce qu'en gros, ouais, tu aurais, aurais pu avoir ton augmentation. D'argent et claquer, parce que c'est très simple de claquer 800 balles de plus à Paris. Euh... Alors
1: oui et non, je pense que j'ai une vraie limite, tu vois, parce que okay. genre, je, je serais pas allé dans des bars plus chers, euh, je serais pas allé dans des restos où le menu est à 70 balles. Euh. Enfin, tu vois, j'ai quand même un truc de. ce truc. De... Vaguement la valeur des choses quand mmh. même. J'aurais pas été me saper chez The Couples pour acheter des pulls à 300 euros au lieu d'aller chez HM. Enfin, je pense que j'ai un vrai plafond quand même de. Il y a un moment où mes loisirs ne coûtent pas si cher que ça okay. et je vais pas dépenser plus pour le plaisir. Je vais peut-être aller plus souvent en terrasse à la limite ou euh, prendre plus souvent un cocktail un peu sympa que la pinte à trois balles en api mais pas au point, enfin il n'y a quand même que 7 soirs dans la semaine, je ne vais quand même pas les passer tous en terrasse, il y, y a une forme de plafond à un moment, donc je pense que cette augmentation m'aurait aurait fini par euh, me mettre à flot on va dire, okay. euh, et que ça m'aurait aidé à m'apaiser, mais ça m'aurait pas aidé à gérer ma thune s'il n'y avait pas eu d'un côté Arthur, de l'autre la thérapie effectivement, et puis à bah, grandir aussi. Euh... Tu
2: dépensais de l'argent pour euh, combler un truc, tu as l'impression ou alors c'était plutôt bah comme c'était un sujet que tu en avais peur, tu préférais le mettre à distance et pas t'en occuper quoi.
1: C'est plus ça, je préférais ouais. le mettre à distance et pas m'en occuper parce que beaucoup de ce que j'ai acheté c'est pas des trucs pérennes Tu vois, c'est des trucs beaucoup de consommables cet argent concrètement qu'est-ce que j'en ai fait je l'ai mangé, je l'ai bu principalement fumé. je l'ai fumé parce que oui fumer des clubs ça coûte cher euh, Je j'ai euh, cramé euh, du kérosène avec euh, pour aller au soleil et remanger et revoir, refumer mais au soleil donc euh, je l'ai cramé en passant du bon temps et en créant des beaux souvenirs et des beaux moments mais pas tant, tu vois je me suis pas dit ah j'ai enfin les moyens de m'acheter tel truc cher qui me fait de l'œil. là j'ai ouais. acheté un MacBook et un iPhone en partant de chez Mad, c'est probablement les choses les plus chères que j'ai achetées dans ma vie. Euh, mais j'ai une Switch, c'est toi qui me l'as offerte. On a une grande télé à la maison, c'est celle de mon mec, c'est pas moi qui l'ai achetée. Donc euh, j'ai pas l'impression d'avoir accumulé des trucs pour combler un vide. Euh, après, si je passais autant de temps en terrasse, c'est aussi parce que je picolais un peu trop pour combler un vide. Ça oui, tu vois, mais j'aurais pu le faire toute seule chez moi avec des trucs à 50 centimes. Donc il y avait aussi... Euh je paye un moment, quoi. Et pour moi, pour le coup, je dépense quand même beaucoup mon argent. Je paye un moment, tu vois. Je, je fais pas mal de cadeaux qui sont des expériences. Mmh. Euh, des... Je préfère mettre 100 balles dans un resto que dans une veste, tu vois. J'ai un vrai truc de, de moments partagés. Et de bonne bouffe aussi, on va pas se mentir. C'est important. Oui.
2: La bonne bouffe. Et comment ça se passe pour toi, alors, depuis que tu es, es indépendante Et que, euh, certes, tu vois, tu as ce matelas euh, de pôle emploi qui va s'arrêter dans un... Bah en
1: vrai, ça va, parce que... Alors, je n'ai pas de truc très fixe en tête, mais en gros, le chômage, tu l'as pour à peu près deux ans, en dégressif. Donc, tu commences avec 80% de ton salaire, et après, ça, ça descend, il y a des paliers. Euh, mais moi, du coup, le deal, c'est que les mois où je gagne moins que mon salaire journalier de mon dernier travail, donc chez MAD, euh, Pôle Emploi complète la différence. Donc si je gagne zéro, il me donne euh, tout mon chômage. Et euh, les enfin, mois où je
2: gagne... 80% de ce que tu touchais, Oui, oui. Euh,
1: donc 80% de mon ancien salaire. <rire> et, euh, et les mois où je gagne autant ou plus que mon salaire journalier, mes droits au chômage sont décalés, donc je les perds pas, mais ça, ça continue. Donc potentiellement, en fait, si je continue à gagner la thune, mes droits au chômage, je les ai jusqu'à jusqu forever tu vois, tant qu'il n'y a pas de réforme du chômage de bâtard qui passe, par exemple. Euh, donc euh, le matelas Pôle Emploi, je l'ai. Mais pour l'instant, j'ai la chance de pas avoir à compter dessus puisque là actuellement, donc ça fait six mois que je me suis lancée en indépendante-indépendante euh, et disons euh, quatre mois que je m'y suis sérieusement mise, euh, que j'ai vraiment mis en place euh, des structures pour gagner des sous et tout. Euh, là, actuellement, mon revenu principal, c'est les sous que me donnent les gens directement. Donc, j'ai des abonnés sur un truc qui s'appelle Patreon, qui permet de payer pour du contenu euh, audio, vidéo, écrit, exclusif. Et euh, sur Twitch, qui est une plateforme de streaming en live, n'est-ce pas, où les gens peuvent s'abonner euh, pour, pour 5 euros par mois. Et moi, je récupère une partie de ces sous-là. Et Twitch prend l'autre partie. Ça, c'est mon revenu principal. Et en fait, ça me paye mon loyer. Genre, mon Patreon, il me rapporte 800 balles par mois, ravi. Et Twitch, 100 ou 150 balles. Donc, euh, l'un dans l'autre, mon loyer, euh, ma part de loyer, en tout cas, est payée. Et euh, le reste, c'est du bonus, je veux dire. Donc, il euh, donc, y a une petite partie de cet argent que je, je réinjecte dans mon activité. Genre, je paye une monteuse, je vais acheter un petit peu de matériel, des choses comme ça. Euh, et puis, euh, sinon, euh, des, des expériences diverses et variées qui peuvent faire des bons lives. Et le reste, bon, je fais ma vie avec, je le dépense. Mais alors, peut-être que les indés parmi nous et peut-être mon cher comptable, si un jour il écoute, ça va vriller. Mais genre, je budgétise toujours pas, quoi. J'ai pas de Excel. J'ai pas de suivi. Alors, je suis chez Conto, un truc de compte pro, ouais. euh, qui est assez lisible est en termes de est-ce que telle facture a été payée, euh, tu peux trier, voici mes rentrées, voici mes sorties. Voilà, donc j'ai aussi pas besoin de le faire à la main avec un boulier, quoi, euh, Internet. Euh, mais euh, là, je sais combien d'argent j'ai sur mon compte, je sais combien va partir euh, parce que euh, le loyer et les factures. Et je sais, euh, en fait, je sais combien d'argent j'ai chaque mois de base, donc j'ai soit, enfin, j'ai Patreon plus Twitch et aussi pour l'emploi qui complète un peu, et le reste c'est des missions, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas, tu vois. Mais genre, j'ai pas de plan, j'ai pas une spécialement, pas, je me dis pas, ok, il faut que je dépense tant par mois ou que je gagne tant par mois, je suis là, il y a des mois où je gagne genre autant, voire plus que ce que je gagnais chez MAD, et il y a des mois où je gagne, bah surtout au début quand j'avais pas encore Patreon et tout, il y avait des mois où je gagnais juste le chômage, j'étais là, c'est bien quand même, et puis j'ai eu mes sous de la rupture co, et puis, comme j'ai dit, j'ai fait. Je suis partie en avril, j'ai fait une mission en mai, et une mission en juin, et celle de juin elle était très bien payée, elle était à cinq chiffres. Donc, ça fait un... C'est une belle opportunité, tu vois, que pour as quand tu viens de te lancer. Tous jours... pas tous les jours. C'est pas tous les jours, non. C'est assez exceptionnel. J'en Je... euh... ai pas eu. Ouais, ouais. En deux ans. C oui, oui. C'était <rire> beaucoup, et du coup, on est toi et moi chez une agence qui nous représente, euh... qui représente les talents que nous sommes auprès des annonceurs, et euh, l'agence m'a dit. Euh, Bien, voilà, ne te dis pas ça va être ça ma vie c'est exceptionnel <rire> pour toi comme pour nous euh, donc très bien profitons soyons ravis de ce qui se passe mais euh, partons pas du principe que ça va être tous les mois comme ça euh, donc, euh, donc en fait j'ai pas de stress financier mmh. mais alors ok par rapport à avant je sais combien j'ai sur mon compte mais je suis pas spécialement tu vois je, je suis pas en suivi je suis là en mode non ça passe okay, okay. Assez, mais aussi parce que euh, j'ai pas de gros projet, tu vois. Si avec mon mec, on se dit, OK, en 2023, euh, on veut aller au Japon, bah, je vais être là, OK. On, du coup, on va budgétiser le Japon et budgétiser combien ça nous coûte et combien il faut qu'on ait de côté. Est-ce qu'on a une petite marge de de, 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 matelas pour si jamais on veut se faire un kiff là-bas ou qu'on ou qu a un problème? Mais ça, je peux le faire parce que c'est en mode, c'est vraiment un outil, tu vois. C'est un projet. Tout comme pour moi, c'est pas plus compliqué à faire que réserver les billets d'avion. C'est genre, bah, on y va. Il faut bien qu'on y va, qu'on y aille avec la thune, quoi.
2: Bon, l'autre truc dont je voulais parler avec toi. Et tu l'as passé comme ça, tu l'as mentionné en passant, mmh. c'est que ton ta source de revenus principale aujourd'hui, et c'est assez rare en tant que créatrice de contenu, c'est ce que les gens te donnent comme argent.
1: Ouais, et j'ai pas du tout eu de mal à demander ça. Euh, alors... <rire> Donc, l'histoire de mon Patreon, pourquoi je me suis lancée sur cette plateforme de soutien financier C'est grâce à toi, Fabrice. C'est parce que, alors, j'avais déjà l'idée de peut-être m'y lancer, mettre des recettes, une newsletter, je sais pas, c'était dans les formes vagues de, ah oui, il y a aussi ça pour gagner des sous. Et alors, moi, personnellement, je soutiens quelques podcasteurs américains sur Patreon. Ça me coûte 2 ou 3 dollars par mois et j'aime bien leur contenu et c'est vraiment des gens dont j'écoute des heures et des heures de podcasts gratuitement depuis des années ou des heures de vidéos YouTube, donc ça me va très bien. C'est aussi un truc que j'ai fait quand j'ai commencé à être un peu à l'aise financièrement c'est donner à des créateurs de contenu et euh, donner à des assos donc je me suis euh, euh, j'ai adhéré oui. au planning familial et j'allais dire je me suis encarté mais ça c'est pour les partis politiques <rire> au planning familial et à médecins du monde.
2: Voilà. Donc tu fais des virements
1: Ouais ouais c'est tous les mois tous les, euh, mois tous les mois ça met un peu de sous alors c'est du coup maintenant je sais comment faire dans ma déclaration d'impôt pour les déclarer pour qu'ils soient défiscalisés mmh. mais moi bon, en soi je m'en fiche un peu tu vois tant que je peux les donner ça me fait plaisir de les donner donc Patreon, oui, Patreon moi je l'utilisais déjà un petit peu et euh, en fait j'avais un format chez Mademoiselle sur la série Game of Thrones qui marchait très bien qui s'appelait le récap rigolo où en gros je faisais des blagues sur l'épisode qui venait de sortir et euh, là il y a House of the Dragon la nouvelle série dans l'univers de Game of Thrones qui s'est lancée en août 2022 moi j'étais évidemment extrêmement au taquet et je me suis dit, bah, c'est aussi la bonne occasion de reprendre ce format qui marchait très bien, puisque moi, je sais que ça faisait beaucoup d'audience chez MAD, de le reprendre en Indé et de le proposer, de le monétiser, donc de le proposer à un, à un média. Donc, je m'étais dit, je vais le proposer en pige, donc en création indépendante, à a priori Mademoiselle, parce que c'est le plus logique, c'est là où il y a déjà les épisodes précédents. Et puis, si jamais Mademoiselle ne veut pas ou ne, ne me paye pas assez, bah, j'irai voir quelques autres médias qui pourraient être intéressés. Et du coup, je t'ai demandé, à ton avis, à combien je pourrais le vendre Parce que c'est pas une pige normale qui peut se calculer en nombre de signes, en nombre de mots, euh, c'est pas mal d'heures de travail, mais ça fait, et c'est un contenu assez inédit, tu vois, il y a un peu que moi qui fais ça, en France en tout cas, et je sais que ça a fait de l'audience, donc je veux le vendre plus cher qu'une pige normale qui se vend genre 100 150 balles, et je voudrais vendre toute la saison d'un coup, donc on m'achète 10 épisodes d'un coup. Et j'étais là, bah, combien, et tu m'as dit, euh, je me suis dit peut-être je le vends 2000 euros, tu vois, je propose 2000 euros aux médias comme prix de, de base, ça me semble pour un truc qui dure pendant deux mois, hein, donc 10 épisodes. Donc, 10 semaines euh, avec des épisodes d'une heure et tout ça me semble ok tu vois ça fait à peu près 200 euros l'épisode du coup c'est même pas beaucoup plus cher qu'une pige quoi et euh, tu m'as dit écoute je pense que tu pourrais le mettre sur Patreon et que tu te ferais autant et j'étais là je pense pas que je vais gagner 2000 euros par mois avec euh, l'argent des gens en pleine crise et mes blagues sur House of the Dragon tu vois et après j'étais là hum, hum. Tu, vois, tu ça commençait quand même euh... Fabrice est spécialiste en <rire> à tes souhaits. Merci. en planter des petites graines dans le cerveau des gens et après euh, souvent elles poussent, du coup j'y réfléchissais j'étais là, ah bah c'est vrai que si je veux me lancer sur Patreon ça serait un bon produit d'appel c'est quelque chose qui, avait, qui était assez connu à l'époque et tout et, euh, et aussi tu m'as dit bah ça te permet aussi de garder la propriété intellectuelle de ton contenu c'est publié chez toi, c'est toi qui l'as euh, c'est pas un média qui l'a publié qui peut le dépublier, tu vois c'est ton truc et ça reste chez toi et, toi, et tout l'argent va à toi minus la petite euh, commission Patreon donc, j'étais là, tu sais quoi, il a raison, vas-y. Et donc, j'ai créé mon Patreon à l'occasion du lancement de Half of the Dragon. Et ça a très bien marché. Donc, euh, et alors, ça a posé quelques questions de combien je le vends. Donc, j'ai dit, je vends. Alors, il y a eu une, il y a eu une Zumba parce que j'ai dit, je vous vends 5 euros la saison entière. Donc, pour 5 euros, une fois, vous, aurez, vous recevrez les 10 épisodes une fois par semaine. Sauf que, donc, les gens étaient là, grave chaud. Donc, j'ai eu quand même, euh, plus de 150 personnes qui se sont abonnées, tu vois. Et à 50€ par, 5 euros par 150 personnes, c'est pas mal. Euh, sauf que je me suis rendu compte à la fin du mois qu'en fait Patreon ne permet pas les paiements euh, uniques oui. et du coup il va redébiter les gens et je peux pas c'est soit les gens ils se désabonnent soit enfin du coup j'étais là ok en fait il n'y a pas de système de one shot sur Patreon c'est une volonté de la plateforme ils sont là nous on est un abonnement donc on prélève les gens tous les mois et c'est à eux de se désabonner, c'est même pas toi qui peux même si tu fermes l'abonnement, les gens ils vont être prélevés ouais. quand même donc j'étais là, oula, moi j'avais promis 5 euros pour 10 épisodes et tout, et alors heureusement Patreon te permet d'envoyer un message privé à tous tes, tes, tes soutiens, tes patrons comme on dit euh, et du coup je leur ai dit, bon voilà, en gros moi j'ai pas envie de vous redébiter euh, sans rien vous dire parce que je vous avais dit 5 euros le deal c'était 5 euros pour la saison entière donc voici un sondage soit vous êtes ok pour remettre 5 euros et du coup il a rien à faire, ça va vous redébiter et merci beaucoup euh, soit euh, vous êtes pas OK et vous êtes une majorité à pas être OK, du coup ce que je vais faire c'est que je vais fermer l'abonnement et publier en, en public en fait euh, comme ça vous vous avez payé vous aurez les épisodes et les gens qui n'ont pas payé les auront aussi bon c'est pas très grave c'est moi qui ai fait l'erreur à la base tu vois genre c'est pas vraiment mon business model mais ça m'apprendra aussi c'est comme ça qu'on apprend et je suis quand même contente d'avoir j'avais quand même gagné euh, du coup un truc genre je sais pas euh, 500 600 euros tu vois là en vrai c'est déjà pas mal quoi et euh, l'écrasante majorité des gens ont voté pour t'inquiète, tu peux me redébiter, c'est pas grave. Donc j'étais là, ok, bah merci beaucoup. Tu vois, c'est quand même 5 euros par mois, on commence à être sur une somme qui a un petit poids psychologique, ouais. quoi. C'est pas 2 dollars, quoi. C'est ok. Donc merci beaucoup. Et il euh, y a genre 3 personnes qui m'ont dit, bah moi je peux pas euh, donner plus. Et je leur ai dit, il n'y a pas de souci, vous avez déjà payé. Donc je vous enverrai le récap par mail. Parce que vraiment vous êtes 3, donc c'est pas compliqué, quoi. Ouais. Et du coup, bah j'ai, à la fin, j'ai gagné plus de 2000 avec, euros avec ce format. Euh, de l'argent qui vient directement des gens donc qui dépend pas d'un annonceur qui dépend pas d'un client qui me paye et euh, les gens sont restés aussi House of the Dragon là maintenant ça commence à faire deux mois que c'est fini j'ai pas perdu beaucoup j'ai je gagne toujours 800 euros par mois sur Patreon et je pense que le pic je devais gagner 1100 donc euh, j'ai pas perdu grand monde et euh, je continue à publier du contenu et tout mais il y a pas eu de déperdition totale ouais. de bah le format pour lequel on est venu est fini euh, j'arrête de m'abonner il y a un vrai truc de en vrai c'était fun continue à produire des trucs c'est cool de te soutenir donc euh, très très contente de ça j'ai un peu moins de, de facilité à générer des subs sur Twitch, mais je pense que ça tient à plusieurs choses déjà que j'ai pas une présence Twitch Alors, des extrême subs pour expliquer un oui, petit peu aux gens. C'est les abonnements payants, donc sur une chaîne Twitch, vous pouvez suivre la chaîne comme sur YouTube ou, vous, ou comme un podcast où vous aurez juste des alertes quand il la personne est en live. Vous pouvez sub, donc la soutenir financièrement, ça vous coûte 5 euros. Et la personne touche un pourcentage variable selon euh, sa régularité, en gros, sur Twitch. Et euh, bah, c'est une façon aussi d'avoir de l'interaction avec la personne qui stream, puisque souvent, euh, évidemment, la le, la, le streamer ou la streameuse va remercier les gens qui s'abonnent mmh. et euh, dire leur pseudo et on a accès à quelques petits trucs genre euh, différents réglages et des petites émoticônes ouais. spéciales mais en vrai on sub pour soutenir le contenu plus que pour avoir une contrepartie alors que Patreon on s'abonne aussi pour avoir une contrepartie on s'abonne à mon Patreon pour recevoir les récaprigolos pas juste parce qu'ils sont publics et qu'on veut me soutenir quoi donc je pense que ça tient à plein de choses différentes déjà bah voilà sur Twitch tu peux regarder tout ce que je fais gratuitement donc t'as moins d'incentives à t'abonner euh, j'ai moins de monde sur Twitch aussi que euh, sur le reste de mes réseaux euh, au global et puis euh, le récap rigolo c'est un format qui était déjà fort. Euh, j'ai pas une présence Twitch qui est extrêmement adaptée à la plateforme, tu vois, je fais pas de collab, en fait, je veux pas être streameuse euh, à 100 dans ma vie. Je fais pas des collabs, je fais pas je vais pas jouer aux jeux vidéo qui viennent de sortir parce que c'est à la mode, j'ai pas de de mécanique pour appeler au sub, tu vois, à part dire c'est sympa et je suis un et merci de me soutenir, j'ai pas donc ce qu'on appelle par exemple des sub goals, c'est dire bah je veux m'acheter une nouvelle caméra pour mieux streamer, elle coûte 500 euros, donc tu mets une jauge et les gens du coup bah ils ont une raison, ils sont là ah, bah vas-y, je vais l'aider à atteindre un peu son but. Moi, c'est vraiment merci de sub si vous avez 5 euros qui traînent parce que aussi c'était pas ma prio de monétiser euh, ça quoi. Mais j'ai pas de souci à demander euh. c'est beaucoup plus dur pour moi d'aller euh, demander à quelqu'un que je connais par exemple euh, Salut, je viens de sortir ça, est-ce que tu pourrais partager dans ta story euh, pour me faire un peu de la pub, tu vois Que dire aux gens, euh, donnez-moi de la thune. Parce que je suis là, en fait, c'est normal. Un... Je produis du travail. Si vous voulez, soutenez-moi. Mais c'est aussi, vous n'êtes pas vraiment lésé si vous ne le faites pas, tu vois. Donc, euh... Bien donc, joué. De la thune. Merci. Que,
2: donc moi, je suis en train de lancer mon Patreon, là. Et je crois que quand cet épisode sortira, il sera lancé. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai, je vous mettrai un lien. Abonnez-vous Je mettrai aussi un lien vers ton Patreon, après tout.
1: Abonnez-vous également
2: euh... Et, et en fait c'est intéressant parce que ça fait des années que je pense à le faire et ça fait des années que je bute sur un truc simple qui est bah, c'est compliqué pour moi de demander de l'argent en échange de mon, de mon travail et de mon contenu alors Mais que toi j'ai l'impression que... que pour toi c'est hyper fluide.
1: Oui, c'est fluide, parce que je suis là, bah, c'est pas moi qui ai décidé qu'on vit dans un monde capitaliste, donc euh, chop chop, tu vois. Et aussi, je pense que j'y mettais pas trop d'enjeux, dans le sens où si mon Patreon avait fait un four, ça aurait pas été très grave. Enfin, j'aurais quand même été un peu deg, je pense, mais en vrai, tu vois, j'avais aucune idée de comment ça allait marcher ou pas. Et du coup, moi, j'ai eu 10 abonnés, j'étais déjà en mode oh, 50 balles, tu vois, je suis contente, donc... Euh... Comme j'avais aucune visibilité et que à la base je me suis pas lancé en indé en me disant que je vais compter sur l'argent des gens, je me suis lancé en Inde en me disant que je vais être payé par des annonceurs pour faire des missions d'influence mmh. et divers trucs variés. Euh, donc pour moi c'était un bonus tu vois c'était vraiment ah bah, si, bah là tu vois Twitch c'est 100 150 balles par mois c'est cool des fois quand je fais les courses je me dis allez on prend du canard Il y a les sub Twitch qui arrivent c'est chouette mais je compte pas dessus si demain je les ai plus c'est pas grave si demain j'ai plus j'ai plus mon Patreon je vais plus le sentir passer euh, mais c'est pas grave le chômage prendra sa place tu vois c'est ça c'est que je suis là en fait tant que je sais qu'il y a de l'argent qui va rentrer c'est bon et pour l'instant donc là on est en décembre je sais qu'il y a de l'argent qui va rentrer jusqu'à bah, tous les mois déjà j'ai de l'argent qui rentre de Patreon et de Twitch, j'ai fait une mission récemment, mon agent m'a parlé d'une autre mission pour peut-être janvier, j'ai donné des cours qui vont être rémunérés, donc je suis là ok, on est bon pour la fin d'année, on a gagné des sous, mmh. et je sais que j'ai, donc ce que j'expliquais dans mon live avec toi sur les 6 ah, mois post-salariés, je mettrai
2: le lien aussi pour les gens qui veulent voilà, aller écouter, vous pouvez
1: écouter si vous voulez un peu plus en savoir sur comment je gagne ma vie et tout, euh, mon truc dans ma tête, c'est combien j'ai de mois de loyer d'avance si je devais payer mon loyer toute seule mmh. et que je gagnais plus du tout d'argent. Et là, je suis à 6 mois. Je suis là, ça va. Non, euh... Je suis un peu moins de 6 mois quand même. Mais le temps que l'argent rentre et tout, le temps que toutes mes factures en cours soient réglées, j'ai 6 mois de loyer d'avance même s'il n'y a plus rien qui rentre. Donc je suis là, ça va, tu vois. Sachant qu'il y a peu de chances qu'il n'y ait d'un coup plus rien qui rentre, ne serait-ce que parce qu'il y a le chômage et qu'il y a peu de chances que ça coïncide avec euh, mon mec ne veut plus être avec moi, il faut qu que je paye mon loyer ouais. toute seule, tu vois. Donc euh, ça va mieux, l'argent. Mais c'était compliqué. Et je sais pas toujours pas exactement pourquoi je m'en faisais une telle peur, mais je pense que c'était un mix de « ouais, les trucs d'adultes, ça me fait peur, j'ai une vraie culpabilité de mal le gérer, je me sens nulle et j'ai l'impression que tout le monde sait le faire et pas moi, et du coup, je vais le garder pour moi et pas en parler », alors que en vrai, si à 17-18 ans, j'avais dit « soit à mon daron, soit à ma daronne, soit à un autre adulte, tu vois, en vrai, je galère », ou même que j'avais chez que dans les mairies, il y a des, tu vois, des permanences d'aide mmh. administrative et tout, où j'avais été en thérapie, et que j'avais été dire, je suis hyper bloqué là-dessus, et qu'on avait pu bosser un peu dessus, peut-être que six mois m'aurait économisé beaucoup de galères et fait économiser beaucoup d'argent à terme, mais encore une fois, c'est pas grave, tu vois, je serais pas la même personne donc, mmh. euh, okay. est ok.
2: Est-ce que t'avais d'autres choses à ajouter?
1: Non, je pense que ça okay. va. On, a, on a bien tout dit.
2: Et puis c'est bien, on n'a pas trop parlé de tes parents finalement, on a plus parlé. Non, ça de toi. va,
1: j'ai plus parlé de moi que des autres, et au final, je pense que c'est plutôt ça le marché aussi, donc euh, ça tombe bien. Merci beaucoup. Merci Fabrice. C'est cool. See you soon.
2: Comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles Comment te connecter à mon Discord Comment me contacter Ou encore mes différents réseaux sociaux, etc., etc. Enfin, Tu le quoi Merci encore pour ta précieuse écoute. Et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the no-brainer.